0: היי, שלום אהלן, מה שלומכם? כיף לי ש... שאתם כאן איתי בפרק השני של ארט טקטיקה, הפודקאסט להצלחה של אומנים, מאחורי... סיפורים מאחורי הקנבאס. זה פודקאסט חדש שעוסק בכל אחורי הקלעים של עולם האומנות הפלסטית ותכף אני אסביר לכם מה זה אומר ומה צפוי לכם בתוכנית הזאת אבל לפני זה אני טלי בן סירה, עוצרת, מנהלת אוספים, אוספי אומנות, סוכנת ויועצת אסטרטגית לאומנים, מרצה בנושא אומנות שונים ומשונים ובעיקר אוהבת חיה ונושמת אומנות על כל סוגיה, דרכיה וז'אנריה, כמעט כל ז'אנריה אבל הרוב כן. אז אתם מוזמנים להאזין ואחרי זה לפרגן לי בעמוד האינסטגרם שלי וגם לשתף הלאה את הפודקאסט הזה ואת כל אלה שיבואו אחריו לכל מי שאתם אוהבים או חושבים שזה יעניין אותם או לכל האומנים שאתם רוצים לפרגן להם ולתת להם כלים שאולי אה, אה, יעזרו להם לקדם את האומנות שלהם בצורה טובה ויעילה יותר. אז בכל תוכנית אני אספר לכם קצת אה, סיפורים מאחורי הקלעים של עולם האומנות, מאחורי הקנבאס. אז הפודקאסט הזה יפתח לכם, הפודקאסט הזה שקוראים לו ארט-טקטיקה, יפתח לכם צוהר קטן ושיעזור לכם להבין מה זה אומר להצליח כאומן, מה זה לוקח, מה זה כולל, מה צריך לקרוא בשביל שההצלחה הזאת תקרה. והיום נדבר על הצלחה, או מהם מה התכונות שמאפיינות אומן מצליח. מהו ארגז הכלים שצריך לצאת איתו לדרך ומהם חמשת התכונות? חמש וחצי, כי זה חמש תכונות פלוס אחת בונוס להצלחה, להצלחה אומנותית. אז הנה אנחנו מתחילים. אז בפרק הזה אנחנו נדבר על אומן מצליח. מה זה בעצם אומר להיות אומן במשרה מלאה? אתם יכולים להגיד לי מה ההבדל בין הצלחה של אומן להצלחה בכל מקצוע אחר? הצלחה זו הצלחה, בין אם זה הייטקיסט או בונה, בונה ציפורניים או שוזר פרחים או מאמנת כושר. כולם רוצים לעשות את מה שהם אוהבים, כולם רוצים להתפרנס מזה, אז למה לעשות תוכנית על הצלחה של אומנים ולא להקדיש פודקאסט להצלחה של מאמן כושר או של מורה פרטית לאנגלית? הצלחה זה הצלחה אז זה כמעט נכון, לא בדיוק, כי אומנות זה בכל זאת חיה קצת אחרת, כי נגיד תערוכה נורא נחשבת במוזיאון, זה משהו לשאוף אליו? זו הצלחה? ברור, כן. אפשר לחיות מזה? ממש לא. ברור שלא. אז הצלחה אומנותית יש לה פנים קצת אחרות ונדבר על זה בהמשך, זה לא רק הפרנסה למרות שיש לה חלק חשוב בזה, כי יש פה צד ג' עין שלישית אם תרצו שהיא מורכבת ממבקרי אומנות חובבי אומנות והקהל הרחב כי אומנות ויצא לי לדבר על זה הרבה מאוד בתקופה האחרונה היא מה שקורה במשולש הקדוש בין האומן ליצירה לקהל ואני ארחיב על זה בהמשך ועוד דבר חשוב לאומנות אין ביקוש קשיח מעט מאוד אנשים בעולם קמים בבוקר ואומרים היום אני אקנה לי ציור או פסל זה ביקוש מאוד דליל לפעמים מקרי לגמרי ומערכת היחסים הזאת בין האומן, האומנות והצד ג' שלו, הקהל, שהוא גם מכיר בו כאומן ואולי גם ירקש מעבודותיו, זאת מערכת יחסים מאוד מורכבת. אז היום אני רוצה להתחיל לפרק את המורכבות הזאת ולספר לכם מהם חמשת גורמי ההצלחה של אומן כפי שאני מבינה אותם. מה זה הדבר הזה שצריך להתקיים בכדי שתהיה פה הצלחה אומנותית וכלכלית? זה לא תמיד הולך ביחד אבל כשזה כן הולך, כשזה קורה, זה לגמרי בוננזה. ואני לא מדברת על התוצאות של המאמץ המתמשך להיות אומן, כלומר על ההצלחה עצמה ואיך מודדים אותה. אני מתכוונת, אני לא רוצה לדבר על הפרמטרים של ההצלחה, האם זה הכסף, האם זה המחירים של האומן, האם זה הכרה בינלאומית, תערוכות מוזיאליות, ביה כל הדברים האלה הם הצלחה, אבל לא על זה אני אדבר היום. אלא על התכונות של האומן, הציוד הפרטי שלו, מבנה האישיות שלו אם תרצו, עמם הוא מגיע או כדאי שיגיע לזירה הזאת. התכונות שינחו ויוליכו אותו או אותה אל ההצלחה ולתהילה או אל הדהייה ולהתפיידות מהזירה ומהזיכרון אה, הקולקטיבי. אני רוצה לדבר על מה צריך אומן שיהיה לו כדי שיוכל בכלל לעמוד על קו הזינוק של ההצלחה איזה תכונות צריכות להיות בו, במבנה האישיות שלו, מה צריך להיות בארגז הכלים האישיותי שלו כדי שסיכויי ההצלחה שלו יהיו טובים יותר. בפרקים הבאים אנחנו נדבר גם הרבה עם אנשי מקצוע שסובבים את עולם האומנות, גלריסטים, סוכני אומנים, עוצרים, מגלה אומנים והרצאות, מפיקים, בעלי בתי מחירות, פומביות, מנהלי אוספים ואספנים וכמובן גם אומנים. ולכל מערך התמיכה הזה יש תפקיד מכריע בהצלחה של אומן. אבל בואו נתחיל היום מהגיבור, מהפרוטגוניסט, מהאמן בכבודו ובעצמו. ננסה לראות איזה מין טיפוסים יש להם יותר סיכוי להצלחה ואיזה פחות. אז יאללה בואו נתחיל, הנה אנחנו מתחילים אז כמו שאמרתי אני מייצגת ויועצת לאומנים ובמשך השנים האחרונות פנו אליי לא מעט ואפילו הרבה ואפילו הרבה מאוד אומנים שרצו להתייעץ או ביקשו שאייצג אותם. אני לוקחת על עצמי ייצוג רק של מעט מאוד אומנים ומנסה להיות משמעותית בשבילם. אבל חשוב לי להסביר מהם הפרמטרים שעל פיהם אני ושותפי הנפלא רגלוואדי שממנו למדתי המון כי הוא עושה את מה שאני עושה כמעט חמישים שנה ויש לו הרבה מאוד ידע והרבה מאוד הצלחות בינלאומיות תלויות לו על החגורה ולכן כשהוא מדבר אני מקשיבה וגם שותפתי השנייה ענת אהובי שביחד איתה אנחנו מייצגות אומנים וגם עוצרות ביחד תערוכות בחו"ל וכרגע יש לנו תערוכה מהממת בנוקסווילד במדינת טנסי שבה אנחנו מציגים שישה אומנים ארבעה ישראלים ושני אמריקאים ענת אגב תתארח בתוכנית הבאה של ארט טקטיקה ואני ממש ממליצה לכם להקשיב לפודקאסט הזה שלי ורן יתארח כאן אצלנו בפודקאסט בקרוב ואני אתן על זה התראות בתזכורות בהמשך אז חשוב לי להסביר מהם הפרמטרים שעל פיהם רן, ענת ואני מחליטים ממי לעבוד, מי יש לו פוטנציאל של הצלחה, מי ישרוד בג'ונגל הזה ומי ייעלם כי כשאני לוקחת אמן לייצוג או להפקת תערוכה או פרויקט כזה או אחר אני מחפשת את האמן שיש לו את זה ואני עושה עכשיו למי שלא רואה סימן של מרכאות מסביב ל"את זה" מרכיבים של אומן מצליח שאיתם אפשר להתקדם לקראת תכנון קריירה בקו ליניאלי, ליניארי סליחה, לקראת הכרה אה, לאומית ובינלאומית ובהתאמה לקראת עלייה במחירי העבודות שלו שיאפשרו לאומן לחיות בכבוד מהמקצוע שבחר לעצמו אז מה הם חמשת או ששת התכונות? יש חמש תכונות הכרחיות ועוד אחת בונוס ובסוף תבינו מה, מה היא. אז התכונה הראשונה היא חריצות, השנייה היא תשוקה, השלישית זה אומץ, הרביעית היא כישרון, החמישית היא יכולות שיווק גבוה, גבוהות ועוד פרמטר שהוא חשוב, שהוא לא תכונת אישיות אבל הוא חשוב לי עליו כי אני נותנת לכם פה רשימת מכולת לאמן שיוצא לדרך והגורם הזה הוא יכולות מימון או לפחות יכולות גיוס משאבים למימון ההרפתקה הזאת ואת מרכיב הבונוס שהוא באמת בונוס מאוד גדול כשהוא קיים אני אגלה לכם בהמשך אז בואו נתחיל לפרק את הרשימה הזאת על החריצות של פיקאסו כבר דיברתי בפרק הקודם בפרק ההיכרות ולמי שטרם הקשיב אני אומר רק בקצרה שפיקאסו היה מצייר לפחות שלושה ציורים ביום ויצר למעלה מחמישים אלף עבודות יצירו, יצירות אמנות בימי חייו והתכונה הזאת של הנכונות לעבוד קשה היא הרבה והרבה היא בהחלט תכונה שמאפיינת את כל סיפורי ההצלחה. אני פוגשת הרבה מאוד סוגים של אומנים כאלה שעובדים בנחת על עבודה ומפיקים שתיים, ש... שניים שלושה ציורים בחודש מאוד מושקעים עשויים היטב אבל בסוף זה בין עשרים וארבע לשלושים ציורים בשנה אז נגיד שהתחלת לצייר בגיל חמישי... בגיל עשרים ואתה חי עד גיל שמונים, זה אומר שיצרת סביב אלפיים עבודות בימי חייך. תשווה את זה לפיקאסו ותבין. אז אם זה תחביב שלך או שלך זה סבבה לגמרי, אבל אם אתם מתכננים להיות מקצועיים וגם להתפרנס, להתפרנס מזה, אין לכם סיכוי. אורי גיל הוא צייר נפלא, אחד המדהימים הפועלים בישראל, הוא חי בעין הוד והוא מצייר בסגנון כמעט רמברנטי, אני... ‫אני חושבת שזו המילה הכי ‫שתדייק את איך שהוא מצייר. ‫ריאליסט מטורף, ‫ואולי באמת אני אזמין אותו ‫יום אחד לתוכנית הזאת. ‫בכל אופן, אני מספרת עליו כרגע ‫כי כל ציור שלו לוקח שלוש שנים לסיים, ‫כי הוא עובד עם צבעים מיוחדים, ‫טמפרות, שהוא מכין בעצמו, ‫באמת כמו שרמברנט היה מצייר. ‫וכל שכבת צבע לוקח לה ‫כמה שבועות להתייבש ‫לפני שאפשר לעבור לשכבה הבאה, ‫והוא גם ריאליסט מופרע, ‫אז רמת הדיוק היא באמת מעוררת השתאות. ‫ולוקחת המון זמן, והוא גם מצייר ‫ציורים נורא נורא גדולים. ‫בקיצור, שלוש עד ארבע שנים לצי... ‫לסיים עבודה אחת. ‫אז מה, זה התפוקה שלו? ‫ברוך שלא. ‫אם תיכנסו לסטודיו שלו, ‫תראו שהוא עובד על שלושה-ארבעה ‫ציורים ענקיים במקביל. ‫הוא מתנהל ממש כמו וירטואוז ‫בין שלושה-ארבעה כנבאסים ובמקביל, ‫הוא עושה גם עבודות רישום, ‫הציורים קטנים יותר ‫וציורים בצי... בצי... בצבעי שמן רגילים, ‫שניתנים אף פעם לא שאלתי אותו כמה ציורים אה, הוא מפיק בשנה, אבל אני בטוחה שזה די הרבה. כמו בסיפור על פיקאסו, כדי שהצ, שהקו, שלך, של, שה, שהקו שלך יהיה מוכר, שיהיה לו ביקוש, שהאסתטיקה שלו, שלך תהיה מקובלת ומבוקשת, אתה צריך להיראות וכמה שיותר. יש הרבה מאוד דיבורים היום על מנשי קדישמן כמה הוא צייר בעצמו וכמה עשו זאת האסיסטנטים עבורו ובלי להיכנס לשאלה הזאת אין ספק שהכבשה של קדישמן הפכה לסמל תרבות ישראלי אתה יכול לאהוב את זה יותר או פחות אבל כשאתה רואה כבשה כזאת אתה מזהה את זה כצייר של קדישמן צייר ישראלי בית ישראלי וזה מכניס אותנו לשאלות פילוסופיות על העץ שנפל ביער ואף אחד לא ראה אותו או שמע אותו האם הוא עדיין נפל אז בפרפרזה על זה האם ציור שאף אחד לא ‫הוא עדיין ציור? ‫האם הוא ציור טוב? ‫האם הוא אמנות? ‫והתשובה שלי לזה היא כן. ‫יש ציור, וכנראה שיש לו ‫קיום כלשהו, בחלל כלשהו, ‫אבל אמנות זה לא. ‫כי אמנות היא מה שנוצר ‫במרחב המשולש המקודש בין האמן ‫ליצירה ולצופה. ‫מין משולש כזה. ‫ואם אין צופה, אין אמנות. ‫וכדי שיהיו צופים צריך ליצור ווליום. ‫יש אגב מחקר של פרופ' ‫אלברט לאסלו ברבאשי, הוא פיזיקאי מאוניברסיטת נורסטאון בבוסטון הוא חקר בדיוק את הנושא הזה שאני מדברת עליו למה יש אומנים שמצליחים ואומנים שנשכחים ציורים שהופכים לאייקונים וציורים דומים או באותו נושא שאיש בכלל לא מכיר הוא מצא כמה ממצאים מאוד מאוד מעניינים על ההבדל בין הצלחה ותהילה לבין כישלון ואנונימיות אחד מהם היה שאומנים ואגב גם מדענים ו- ב- ב- בקשר לפרסומים המדעיים שלהם שגם שם יש קטע של מאמרים מסוימים הופכים למהפכות בעולם המדע ומאמרים מאוד מאוד דומים אף אחד לא יודע עליהם אז אחד הגילויים שלו היה שאמנים שהצליחו היו אלה שהאריכו ימים שזה גם סוג של פרמטר שיוצר ווליום ככל שאתה חי יותר יש יותר עבודות שיצרת הסטטיסטיקה אומרת שלמי שקונה עשרה כרטיסי לוטו יש יותר סיכוי לזכות מאשר מי שקנה רק אחד כלומר פרודוקטיביות כשאומן יוצר יותר ויותר עבודות בקצב גבוה, תערוכה אחרי תערוכה, ציור אחרי ציור, עולה הסיכוי שלו לחוות הצלחה. לא בהכרח מפני שהוא יצירתי, הוא מוכשר יותר, אלא מפני שהוא מנסה יותר, פשוט מאוד. וזה נכון במיקרו וגם במקרו. כשאני באה לפעמים אה, אה, עם לקוחות לסטודיו של אומן, אם יש יותר עבודות יש יותר סיכוי שהם יקנו מאשר אם יש ארבע או חמש עבודות, שלוש ארבע חמש עבודות זמינות. אז חריצות, תנאי בסיסי, תנאי הכרחי להצלחה. התכונה השנייה זה התשוקה. התשוקה היא לא רק חריצות, היא הצורך ליצור, היא סוג של אובססיביות מחשבתית. מכירים את זה שאתם ממש ממש רעבים וכל המחשבה שלכם נתונה למה תאכלו? כמו בסרטים המצוירים כשהגיבור רואה פרה ובעיגול קטן מעל הראשו מופיעים סטייקים, אז ככה. הצורך ליצור, המצב הזה שכל מה שקורה לך ביום מוביל אותך לרעיון חדש של היצירה, שאתה עסוק באיך לשפר את עצמך ואיך לבטא את עצמך, אבל לא נשאר בשלב ההרהורים, אלא בשלב הביצוע. אני אוהבת שבאמצע שיחה עם אומנים אתה פתאום רואה את המבט המאורהר הזה, ש... והרגע הזה שפתאום אומרים וואלה הבאת לי רעיון עכשיו ואת יודעת שאחרי השיחה הזאת שלנו ייכנס לסטודיו ויצייר או יפסל או ירשום או יעשה משהו שקשור ליצירה שלו והכי חשוב שזה קונסיסטנטי אני פוגשת המון אנשים שרוצים להיות אמנים שמדברים בלהט או שעובדים בחריצות בסטודיו שיש להם אפילו כישרון הבעיה היא שאחרי חצי שנה או אחרי שנה זה מתרופף צריך המון אמונה וכוח בעולמות האלה של היצירה ושל האמנות הפלסטית כי זה לא שיש ביקוש ממשי, זה לא בגדים או אופנה או מזון שיש להם רשתות שיווק ייעודיות ויש ביקוש יציב פחות או יותר, זה לא אני מצייר היום ומחר זה יוצא לשוק, בכלל להציג בגלריה, להיכנס לגלריה ולהציג בה זה מאבק בפני עצמו ולפעמים גם זה לוקח חודשים או שנים להגיע לזה ואם התשוקה לא בוערת אז הזמן שלוקח לציור להגיע לייעודו, וזה לא משנה אם הייעוד שלו זה אצל מישהו בבית מעל הספה או במוז... במוזיאון המטרופוליטן בניו יורק, הוא ארוך מאוד ויכול בקלות לייאש. לכן צריך את התשוקה ואת האש בעיניים וב... ובלב שתבעיר את העניינים. התכונה השלישית שאני מחפשת זה אומץ. אני לפעמים עומדת לפני אומנים שאומרים לי כן, אני לא יודע בדיוק מה עשיתי פה, איזה מין ניסיון, זה תהליך, אולי עדיף שתראי את זה מאוחר יותר. או כאלה ששותקים. האומנות צריכה להסביר את עצמה. מכירים אותם? אז בואו, אני מחפשת את אלה שלא מפחדים, לא מפחדים לצייר נגד הזרם, או ממש באמצע של הזרם, שעומדים מאחורי מה שהם עושים, שמסוגלים לדבר על זה בצורה אינטליגנטית, שלא מפחדים להתבטא ולהגיד שטויות, שבטוחים שהשמש זורחת להם מהתחת. אקסקיוז מי לנגוויץ' אם היה לי שקל על כל פעם שאני פוגשת אומן שמספר לי כמה הוא אומן הטוב בתבל אבל שיש להם גם טיפה ענווה ובעיקר את האומץ להגיד זה אני שם על הקנבאס זה מה שאני עושה זה מה שיש לי להגיד ואני רוצה לעוף עם זה קדימה ואף אחד לא יבלבל אותי לפני כמה חודשים הפקתי תערוכה לאחד האומנים שאני מייצגת סאם חלבי אומן דרוזי מדליית אל כרמל כשפגשתי אותו לראשונה את סאם בסטודיו שלו אחרי עשרות פעמים שהוא הזמין אותי ואת רן ש... וביקש שנבוא לראות מה הוא עושה ואולי נייצג אותו נכנסנו לסטודיו ואני בלשון המעטה לא עפתי אבל בתוך הסטודיו הייתה ספה עם קורסה ואח וקמין אח קמין כזה שלא היה מחובר לכלום אבל הוא עמד שם כחלק ממין מיצב כזה של סלון דרוזי טיפוסי רק שהכל היה מצויר הספה, הכורסה, השטיח שתחתיהם, הקמין וערימת העצים שלידו, הכל היה מכוסה בשכבות שכבות של צבע והפינה הזאת הייתה מין ציור אבסטרקטי פיגורטיבי תלת ממדי. שאלתי את סם, מה זה? הוא אמר, זה, זה סתם רהיטים מהבית של ההורים שלי שנפטרו לא מזמן ואז הוא הוסיף ואמר, אני מצייר על זיכרונות הילדות שלי, מנסה לצבוע אותם בצבעים שמחים ובום טראח, עפתי על זה ומאותה שנייה התחלנו לעבוד. כעבור כמה חודשים פתחנו בתל אביב תערוכה של אלף מטר מרובה שכללה את כל הריהוט מבית הוריו, את המכונית המשפחתית, את הפסנתר ואת סים שהוא אסף מגינת הבית הגדול שההורים גרו בו ומהר הכרמל ש... הסמוך. הכל היה מצויר בסגנונו המיוחד של סם. עכשיו אני מודה שלא רציתי את המכונית והפסנתר, כלומר זה נראה לי לא הגיוני לצייר על מכונית ועוד פחות לצייר על פסנתר כנף אבל סאם לא ראה בעיניים, הוא לא עצר, הוא לא חשש לרגע מהתוצאה, לא מהמאמץ, לא מהמחיר, לא מהלוגיסטיקה, הוא רצה הכי גדול, הכי יפה, הכי מושקע, ומבחינתו לא היו מגבלות. התערוכה נמשכה שמונה ימים, ועשרים וחמש, עשרים וחמש אלף איש הגיעו לראות את התערוכה בשמונת הימים שהיא התקיימה. לא היה לזה תקדים בשום תערוכה בארץ, אני חושבת שלא היה כלי תקשורת שלא כתב, שידר, בילג על התערוכה הזאתי. אני לא אומרת שהם באו בגלל המכונית או הפסנתר, אבל הכי הרבה תורים היו ליד שני המוצגים האלו, עובדה. עכשיו בואו נדבר על כישרון, שזו התכונה הרביעית שאני מחפשת. היו היו פעם בשנות השבעים העליזות בניו יורק שני אומנים, חברים הכי טובים שפעלו ביחד כציירי גרפיטי בניו יורק. הם הגיעו מרקע דומה והכירו בתיכון ועוררו עניין רב והצלחה לא מבוטלת בעולמות המחתרתיים של ציורי הגרפיטי של שנות השבעים. אתם יודעים שפעם זה היה לא חוקי והיה צריך לעשות את זה רק בלילה ובדרך כלל לא ידעו מי מהצייר... האלה ואם נתפסו הם נעצרו וכולי. אז היה את שני הציירים האלה הם היו זוג הם עבדו ביחד ויום אחד הם החליטו להיפרד וכל אחד הלך לדרכו אחד מהם אל דיאז שמו המשיך לעבוד לבד והוא אומן פעיל עד היום בניו יורק אבל רוב הסיכויים שלא שמעתם את שמו מעולם עתידו נעצר הרבה מאחוריו אי שם בשנות השבעים השני שמו ז'אן מישל בסקיאט והוא הפך לאחד האומנים המצליחים ביותר בעולם שאם תצליחו לקנות עבודה שלו בפחות מכמה עשרות מיליונים של דולרים תדעו שמצאתם את עסקת חייכם בסקיאט לצער כולנו מת ממנת יתר בגיל 27 אבל הוא זכה לתהילה גדולה עוד בחייו ברבאשי החוקר שדיברתי עליו קודם שחקר את ציפורם של דיאז ובסקיאט בטוח שהסיבה להבדל בגורל של האומנות ושל האומנים ושההצלחה של שני החברים לא קשור לכישרון בכל אופן הוא לא הסיבה המרכזית ולא לב העניין שניהם היו מאוד מוכשרים וקיבלו כאמור את אותה הכשרה והם התחילו ביחד, עבדו ביחד, ובתקופה שהם עבדו ביחד הם גם הצליחו ביחד. ההבדל, הוא טוען, קשור לאופן בו התנהל כל אחד מהם אחרי הפיצול והפרידה. בעוד שדיאז המשיך ליצור לבד, בסקיאת אהב לשתף פעולה עם אומנים אחרים, עם עיתונאים, עם מבקרים, עם עוצרים ועם משפיענים ‫הוא אפילו היה נועז מספיק ‫כדי לגשת ברחוב ‫לאומן הכי גדול של, התקופה, של תקופתו, ‫אנדי ווהול, ‫ולשכנע אותו לקנות ממנו עבודה קטנה, ‫מין גלויה קטנה שהוא יצר. ‫ככה הוא התיידד איתו, ‫השתחל לחבורת ווהול, הנודעת, ‫והחל לסלול את דרכו לתהילה. ‫יש מאות דוגמאות לאומנים שהצליחו, ‫למרות שהיכולות הטכניות שלהם ‫לא היו מן השורה הראשונה. ‫ויש מיליוני דוגמאות... של אנשים בעלי כישרון מופלא, יכולות ציור ופיסול ויצירה מושלמות, יכולות העתקת הטבע בשלמות מפחידה, יכולות חיבור חומרים, בחירת צבעים, ובקיצור אנשים שיש להם יכול, יכולת אומנותית ברורה ששמם לא ידוע לאף אחת מלבד לבני משפחתם, שלא זכו להציג את עבודותיהם בשום מקום ושלא הגיעו עם הכישרון הזה לאיזושהי הצלחה. הכישרון מה שאני אומרת לא יכול להזיק, אבל הוא גם לא כזה פקטור גדול בהצלחה. והכי חשוב זה לא להישען עליו כמנוף להצלחה, כי הוא nice to have, אבל הוא לא תנאי הכרחי. החריצות, התשוקה, הפרודקטיביות והיכולת לדבר, ליצור קשרים, לשו... לשווק את עצמכם, הם חשובים הרבה יותר. וזה מביא אותי לתכונה החמישית, שזה יכולות השיווק והמימון, והאם בכלל זה התפקיד שלכם כאומנים, או שלנו, אנשי המקצוע שסובבים אתכם. אז קודם כל אני רוצה להגיד דבר אחד שיהיה ברור, להיות אומן זה עסק, זה בעצם להיות עצמאי, זה לעיתים קרובות לדאוג למלאי, לשינוע, להוצאת חשבונות, לחשבוניות, לאם באמת הצלחת להיות מעסיק של כמה וכמה אסיסטנטים, זה לבנות תוכנית אסטרטגית ותוכנית עסקית, לדעת מה זה, מה התכנון של התערוכות השנתיות שלך, כי לרוב תערוכות נסגרות שנה שנתיים ולפעמים שלוש מראש זה לצאת לירידים, לביאנלות, לתערוכות בינלאומיות, זה להיות בקשר עם ספקי משנה כגון אדריכלים, מעצבי תערוכות, מעצבי פנים, עם ספקים, של ספקי חומרים ולפעמים מנופעים או נפחים או מלצ'ים וכולי, זה ממש להיות עצמאי בשטח. בקיצור, אם אתם חושבים שלהיות אומן זה להיות, להגג ולרשום קווים על בד ולשבת כל היום בסטודיו, אז אתם ממש חיים במאה הקודמת או שאתם דנים את עצמכם לחיי רעב ובסופו של דבר לתסכול גדול. תכנון קריירה של אומן, תכנון עסקי שכולל היבטים של התפתחות אומנותית והתפתחות כלכלית, זה משהו שהוא תנאי בסיסי להצלחה. אל תצאו לדרך בלי זה. ואם אתם לא יודעים איך לעשות את זה, אז תמצאו סוכן או מישהו שיעזור לכם לעשות את זה. עכשיו, אם האומנות היא גם עסק שצריך להכניס הכנסה, שצריך למכור כדי להתקיים, אז מי יותר מבין? מי יותר מכיר? מי יותר יודע ומאמין במוצר שלכם? מאתם, האומן עצמו. רוב האומנים שאני מכירה מאוד נבהלים כשזורקים אותם למים ואומרים להם לדבר עם לקוחות או להציג את מרכולתם. מר, 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 ב-90% מהמקרים הם מבקשים שיעשו את זה עבורם, אבל ה-10% שעושים את זה הם בבירור אלה שמצליחים יותר. לארי גוגוזיאן הוא האיש החזק ביותר בעולמות של המסחר באמנות הוא מחזיק עשרים גלריות ברחבי העולם לכולם כל הגלריות נקראות גוגוזיאנס ניו יורק, לונדון, הונג קונג, פריז, באזל ועוד 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 יש לו חללי תצוגה, יש לו בית הוצאה לאור של ספרי אמנות, יש לו מגזין לאמנות, יש לו חנויות ואפילו מסעדה הוא אמר לפני כמה שנים בריאיון לוול סטריט ג'ורנל אף אחד לא באמת צריך תמונה זה משהו שאתה מייצר לו ערך וחלק מהערך הזה, חלק הארי, נוצר על ידי האומן. אנשים אוהבים לפגוש את הצייר ולדבר איתו, את האומן או הפסל ולדבר איתו, להכיר את הכישרון המהלך הזה, לשמוע מה יש לו להגיד ולרוב אחרי ההכירות הזאת הם גם יקנו עבודה. אז היכולת למכור או היכולת לדבר על היצירה שלי עם עיתונאי או עם ביוגרף או עם אספן או עם סתם לקוח שנקלע לגלריה או לסטודיו שלך יש השפעה עצומה על היכולת של האומן להצליח. תחשבו אם סטיב ג'ובס היה נרתע מלמכור את האפל הראשון שלו ולא היה עומד באומץ מול מייקרוסופט ואיי.בי.אם שרצו בתחילת הדרך לקנות אותו כדי לייבש אותו. בשנות התשעים התפתחה מין גישה כזאת שאומרת שהאומן הוא לא חשוב, לא צריך לפגוש אותו. האומנות תדבר בעד אסתמה והגלריסט או הסוכן או הדילר הוא ימכור. האומן יישב בסטודיו ויצייר או יפסל וייצור והמכירה תיעשה בזירות אחרות. אני לא בטוחה אם הגישה הזאת שטופחה מאוד על ידי גלריסטים לא הייתה כדי למנוע את המפגש בין הלקוח לאומן כדי שלא יקרה חלילה מצב שהאומן והלקוח מתיידדים מדי ועושים עסקאות מעל או מתחת לראש של הגלריסט. אבל בכל מקרה אני לא מאמינה בגישה הזאת. לדעתי האומן צריך להיחשף, לעמוד במרכז, לדעת לדבר ולמכור את היצירה שלו. זה יכול להיעשות בענווה זה חייב להיות אותנטי, אבל חייבים להכניס את הרגליים למים ולהירטב במקרה הזה. גגוזיין אמר בהמשך הרעיון הזה ששימור הערך של העבודה, של עבודת האומנות, הוא משהו שהדילר עושה, כי זה לא רק למכור ולקנות, זה לדאוג שהאומנות תמשיך להרגיש חשובה, תמשיך להיות בעלת ערך, ערך אומנותי וערך כלכלי. אז נכון, פה יש סוכן, דילר או גלריסט, שזה התפקיד שלו. ויש לו תפקיד עצום בטיפוח האומן, בטיפוח האומנות שלו, בהכוונתו, בתכנון האסטרטגי של הצמיחה שלו, ויש לו גם מחויבות כלפי האספן, או כלפי מי שרכש את העבודה, והמחויבות הזאת היא מתבטאת בכך שהתמונה תשמור על הערך שלה, כי אין דבר יותר מבאס מזה שקניתי עבודה בהרבה כסף ואחרי זה אני רוצה, אני רק מברר, או בודק במחיר הפומביות, או רוצה למכור אותה, ומסתבר שהיא שווה חצי ממה ששילמתי עליה סיפור מורכב העלייה והירידה ב- בערך העבודות אומנות ואני אדבר עליו בתוכנית אחרת אבל כן אומנות זה גם השקעה ולדילר יש מחויבות כלפי מי שקנה בכסף טוב עבודה של אומן כדי לדאוג לשמור על הערך זה קצת דומה למניה בחברות מסחריות אבל הוא לא יכול לעשות את זה לבד, לא דידר ולא גלריסט, אף אחד לא יכול לעשות את זה לבד, או יותר נכון זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה לבד, בלי המנוע של האומן. אני רואה הרבה מאוד אומנים שלא רוצים להתלכלך במכירה, שזה לא הקטע שלהם, ואני אומרת אם אתה לא יכול לדבר על האומנות שלך בכנות, באותנטיות ובשכנוע, אל תצפה שמישהו אחר יעשה את זה במקומך. יש לי אומן שאני עובדת איתו, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, ושהוא מגמגם קמקום שהוא לפעמים קל ולפעמים כבד, תלוי בסיטואציה ובלחץ. בהתחלה חשבתי שטוב, פה אין ברירה, חייבים לדבר במקומו. אבל עם הזמן ראיתי והבנתי שזה גם עובד לטובתו. זה אותנטי, זה חלק מהסיפור האישי שלו וזה מקסים. אז לא מזמן הוא אפילו התראיין בטלוויזיה, וכמובן שעשינו חזרות והוא ידע מה היו השאלות ומה הוא הולך להגיד, והוא כמובן מאוד התרגש וגמגם קצת, אבל בסך הכל עבר מסך כמו גדול. ועוד דבר, אם אומנות זה עסק שכל אומן שעוסק בו רוצה לחיות ממנו בכבוד אז חייבים לחשוב על סעיף המימון. בכדי להצליח צריך השקעה. צריך קודם כל מקום, סטודיו נוח לעבודה. וירג'יניה וולף הסופרת האנגליה המפורסמת אמרה שכל יוצרת צריכה רום אוף וונס און, חדר משלה. וזה נכון לכל אומן, גבר או אישה, צריך להיות חלל, מקום שאפשר לעבוד בו צריך להיות יצירתי באופן הצגת העבודות כיוון שציינתי שתערוכות בגלריה הן פעם בשנה במקרה הטוב אז צריך לחשוב על תערוכות אחרות תערוכות פופ-אפ או תערוכות יזומות שמפיקים באופן עצמאי סטודיו פתוח כמה פעמים בשנה צריך להשקיע בשיווק להוציא למשל ספר אומן ברושורים קטלוגים לכל תערוכה לעשות ימי סטודיו פתוחים ועוד ועוד יש הרבה מאוד uh, דברים שאפשר לעשות צריך להציג בתערוכות בחו"ל צריך להציג בתערוכות בחו"ל, אני אגיד את זה המון 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 פעמים בפודקאסט הזה שלי, ארט-טקטיקה. להשתתף בירידים, בביאנלות, בתערוכות לוויין, צריך להטיס עבודות, לשנע עבודות בתוך הארץ ומחוצה לה. רצוי מאוד להיעזר ביחסי ציבור, לפחות לפני תערוכות גדולות. בקיצור, צריך תקציב. אם הייתם פותחים דוכן פלאפל או חנות בגדים, לא הייתם עושים את זה בלי תקציב ובלי כסף להשקעה. אבל באומנות יש מין תחושה כזאת שיאללה נזכור סטודיו נתחיל לצייר ויהיה בסדר יגיע גלריסט שיעוף עליי וישקיע בי ויגיע אספן שיתאהב בי ויקנה ממני את כל המלאי שיש לי ויהיה בסדר אז זהו ששני הדברים האלה לא קורים כמעט בכלל נדיר מאוד אתם יודעים מה? אפס זירו לא קורה בקריירה הזאת כמו בעסקים האחרים בהתחלה מטפסים על קירות כמעט חשופים בלי רשתות הצלה ואם לא היה לכם תקציב לחבלי סנפלינג או לגלגלות משיכה או לרשתות ביטחון אז רוב הסיכויים שתיפלו ותיפצעו או תמותו. לא, זה לא מספיק לקחת חדר בקריית המלאכה, להעמיד חצובה ולקנות צבעים. צריך תוכנית, צריך יעדים, צריך השקעה וצריך תקציבים. זה לא חייב להיות בענק, להפך, זה בייבי סטפס וקצת קפיצות גדולות יותר קדימה כל כמה זמן אבל צריך לדעת איך, איך לשווק, איך למכור ואיך לממן את זה. והגענו לבונוס שמופיע אפילו בשם הפרק, לדבר האחרון שצריך כדי להצליח. זה מרכיב הבונוס שדיברתי עליו בהתחלה וקוראים לו מזל. אותו לרי גוגוזיאן שכאמור הוא טייקון שמוכר אומנות במיליארד דולר בשנה העסק שלו פרטי לחלוטין אז אין עומדנים מדויקים אבל אלו הערכות לפי פורבס ווול סטריט ג'ורנל שגם הכתירו אותו כסוחר האומנות החשוב בעולם. אז הוא מספר שכל העיסוק שלו באומנות הוא סיפור של מקריות או מזל. התחלתי למכור פוסטרים הוא אומר כי חשבתי שאוכל לעשות בזה יותר כסף מלהחנות מכוניות. יום אחד כשעבדתי במגרש חניה והחניתי מכוניות של אנשים אחרים ראיתי מישהו מוכר פוסטרים ופשוט העתקתי ממנו עשיתי מה שהוא עושה לא הייתה לי איזו תוכנית סדורה להיכנס לעולם האומנות, לא הייתה החלטה מקצועית, אם הייתי רואה מישהו שמוכר אולי משהו אחר אולי הייתי מוכר את זה, אבל הייתי בהר מזל שזו הפכה להיות הקריירה שלי. סיפורי ההצלחה מלאים באנקדוטת של מזל, איך פניתי ימינה ולא שמאלה, איך האספן ההוא הגיע במקרה לתערוכה נידחת כי הוא נתקע עם האוטו, ולא היה, מה לה, ולא היה לו מה לעשות עד שיגיע הגרר, איך הלכתי ברחוב ופגשתי את ההוא, ואיך יצאתי ושלא תציג אותי ופגשתי את הסוכן שבנה אותי ואת הקריירה שלי וכולי וכולי. אין ספק שמזל הוא מרכיב משמעותי בהצלחה ולצערנו אין לנו דרך להשפיע עליו או להכניס אותו לא משוואה. מקסימום לשים קמע ולהתפלל. אבל מה שבטוח שכדי שהמזל יפגוש אתכם בדרך חייבים לצאת לדרך. להיות שם בחוץ, להיות בעשייה, להיות ב... חריצות, להיות בתשוקה, להיות באומץ. אז הנה אנחנו מגיעים לקראת סיום הפרק הזה שבו ניסיתי לתת לכם את חמשת או ששת, אם אתם סופרים את מזל כתכונה, את חמשת וחצי, אתם יודעים מה? חמש וחצי המרכיבים, האישיותים, שאומן שרוצה להצליח צריך שיהיו לו ואם אין לו, הוא צריך למצוא אותם בעצמו או באחרים שילוו אותו, כמו סוכן או גלריסט טוב. ומה זו מערכת יחסים בריאה בין גלריה לאומן או בין סוכן לאומן? אני אדבר על כך בפרקים הבאים בהמשך בפודקאסט הזה. כי הם הם המרכיבים והתנאים ההכרחיים לה... להצלחה. אז נכון שחלק מהדברים שדיברתי עליהם הם מסוג ההצלחה העסקית או הכלכלית, ובחיים לא הכל עסקי וכלכלי. יש הגשמה עצמית ויש סיפוק וצמיחה והעצמה ועוד קריטריונים שכמה מחבריי הטובים, פסיכולוגים, מאמנים ואנשי הזן והאומנות החזקת החיים, מדברים עליהם בהתלהבות רבה. ואין לי בכלל ספק שהם תורמים לחיים שלנו תרומה משמעותית. אבל האם הם ההצלחה שתאפשר לנו לחיות בגאווה ובכבוד? לא יודעת, לא בטוחה. אם אתם אומנים, או אם אתם בכלל אנשים שאפתניים בכל תחום, אולי אתם צריכים לשאול את עצמכם באיזה סקאלה אתם נמצאים, בזו של ההגשמה העצמית והסיפוק העצמי, או במקום של הצלחה מדידה ומוכחת? האם אתם בעניין של העצמה, שבה הדרך היא היעד והכל סבבה? או במקום שההצלחה מובילה אתכם ליעד שהוא המטרה לפסגות חדשות שהן מוכרות על ידי החברה והסביבה והממסד ומתגמלות אתכם בהתאם. אני לא אומרת שכיוון אחד הוא יותר נכון או יותר מוצלח מהשני, אני רק אומרת שאתם צריכים לבדוק באיזה מסלול אתם נמצאים, באיזה אתם ואתם רוצים להיות ומה זה מצריך מכם ולאן זה ייקח אתכם בסופו של דבר כשתצליחו. ואם אתם רוצים להצליח, אז נסו לאמץ את התכונות שדיברתי עליהן. בעצם תאמצו. אם אנחנו רק מנסים לא בטוח שיצליח לנו, פשוט תעשו. אם יש לכם אותם, פשוט תתחילו להחצין אותם, לדברר אותם ולהפיץ אותם. ואם חסר לכם אחת מהן או שתיים, תתחילו להתאמן עליהן. תקבעו לכם סדר יום ועבודה קבועים שיאפשרו לכם להיות פרודוקטיביים יותר. תתאמנו על האופן שבו אתם מדברים על האומנות שלכם בלי להיות מובכים. בקיצור, תתאמנו. כדי שכשתצאו לדרך זה יהיה אחלה מסע וחתיכת הצלחה. <מת> ולפני פיזור, אם נהניתם או השכלתם או סתם בא לכם, תעשו לי לייק בעמוד האינסטגרם שלי, או תעבירו הלאה לאנשים שאתם חושבים שזה יעניין אותם. אומנים או חברים שאתם חושבים שצריכים עזרה בפריצת מסך הקנבס, שמשהו עומד בינם לבין ההצלחה. שיקשיבו לי כי בתוכנית הזאת ובתוכניות הבאות אנחנו ננסה לתת הכי הרבה עצות וטיפים לתכנון נכון של הקריירה האומנותית שלהם. אז עד כאן הפרק השני בסדרת הארט-טקטיקה שלי, אני טלי בנצירה, נתראה בפרק הבא בו נארח את ענת אהובי, שותפתי האהובה, גלריסטית, סוכנת אומנים, עוצרת וחברה טובה, ונדבר על עוד טיפים, סיפורים ומחשבות על הצלחה בשדה האומנות. אז הולך להעליל להיות מעניין בטירוף. ביי, ונתראה בפרק הבא.